0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。孩子跟着妈妈牙牙学语，拉着爸爸的手蹒跚学步。到了三岁左右，终于开始了人生中的第一个求学阶段——幼儿园生涯。然而，每当这个时候，各个幼儿园教室门口总会哭声一片。新入园的小朋友突然离开原来安全熟悉的家庭环境，离开每天在一起的爸爸妈妈、爷爷奶奶，入园焦虑成了每个幼儿家庭不得不面对的头疼问题。金明堂近日关注：哭潮来袭，怎样应对孩子上幼儿园的分离之痛？主讲嘉宾：家庭情感及亲子教育专家张桂武老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，来请出张贵武老师。张老师您好
0: ，哎，你好，听众们大家好。嗯
1: ，今天来讲的这个事情其实也挺实用的，很多家里边有孩子要上幼儿园的家长一定是。感
0: 同身受啊、嗯！呃是，呃为什么放到现在来讲？因为离这个咱们这个幼儿园一般开园的这个日子还早啊。嗯，就九月初才开园。但是呢，我想了一下，为什么这么早？就是因为如果放到八月底或者九月初谈这个问题啊，可能做这个准备工作会来不及。哎、oh. ，因为有一些这个提前的应对方法，还有一些怎么样去处理的这个这个运作是需要现在就开始做了，未雨绸缪、哎。对对对对，嗯，这个说起来这个入园焦虑啊，咱们上回节目就谈过这个焦虑的问题。其实这个入园焦虑它是分离焦虑的一种，嗯，哎，这个分离焦虑它包包含了很多的阶段和内容，但是呢，这个入园焦虑是最突出的一个问题，是哎。他这个入园焦虑一般就是指的这个孩子和和这个家长分离引起的这个不安呐、啊、不愉快啊，或者是紧张啊这种情绪反应。呃，咱们简单谈两谈谈两个他的这个特点吧，给给家长一个有一个概念
1: 。嗯
0: ，这个入园焦虑啊，一般情况下就是我见过的啊，这个时长，好多这个孩子他进入幼儿园之后，有一些情况好一些的孩子，可能就是。三天到一周
1: ，哎，还挺快的。哎，
0: 对对对，很快就适应了，很快就适应了。但是呢，有一些孩子的可能就需要一个月、两个月的时间。哇，啊，这个时间就比较折磨人了。对，哎，但是我我知道的，我知道的最长的差不多有一百来天，三个月。
1: 天哪，<笑>那可想而知，这三个月的时间，那家里边孩子不愿意上幼儿园，每天哭啊闹啊，这折腾的应该是全家老老少少
0: 。那个我知道的那个家长，真是这个家长也是很很用心很配合，包括咱们这个老师也是。用了很多很多的办法，包括这个让家长陪伴、嗯，甚至是中午这个孩子不愿意睡觉，不愿意在幼儿园待着苦恼，那家长就中午这个下班之后，马上跑到幼儿园接接着孩子，哎呀、呃，开着车然后领他溜达，最后让孩子在车里边睡着了，再把他悄悄地送回去。天哪，这这这一下折腾了几个月，这真是人困马乏，是受不了啊。<笑>是，嗯。
1: 那，呃，当然，张老师刚刚其实也讲了，不是说所有的孩子可能都会有这么严重的焦虑，嗯、需要我们大费周章。那中间是不
0: 是有应该有一些方法和规律？对对对对，这个咱们今天这个节目呢，就主要讲一讲他的这个怎么样去做，去预防和改变这种情况、嗯。好，哎，一般来说呢，孩子他产生这个焦虑啊，一般就是这个由由由于进入到一个新环境当中。哎、导致了他离开了这个熟悉的环境和熟悉的家人，他产生了一种就是缺乏安全感。是，哎，一般孩子他这个年的这个对象啊，就是生活中他原先上幼儿园之前，主要照顾他的对象，他不一定是妈妈。咱们可能一般家长理解就是这个孩子年妈妈比较厉害一点。嗯，其实是谁带他的时间长，谁和他接触的多，他可能就是年谁的时间就长一些。对，哎。呃，你包括如果说是孩子，他小时候如果是这个母乳，呃，喝母乳长大的孩子，可能会对这个妈妈的这个这个情感会更深一些，会更离不开一些。呃，但是呢，呃，这个性别，比方说男孩女孩他对这个入园焦虑、分离焦虑这一块儿，其实这个性别上是没有影响的，不会说是女孩可能是性格比较柔弱一些，她可能这个哭闹的情况更多。其实男孩女孩是一样。哎、oh. ，这个为什么会产生入园焦虑？呃，其实就是一个最主要的就是一个生活规律和生活习惯改变了
1: 。对呀、啊，你想、哎，孩子从出生到上幼儿园之前，三岁、嗯、三年的时间，其实。跟爸爸妈妈是几乎是朝夕相处的，
0: 对，主要还是一个家庭环境当中的相处，对，呃，所以说咱们为什么说他是第一个这个求学生涯，其实也是一个很重要的阶段，嗯，呃，等于说是从一个家庭环境迈入到一个集体环境，一个一个社会环境，小社会环境里边了，对，这是一个飞跃和突破，哎、呃，呃，这个又叫做心理的断乳期，心理断乳期、呃，对对对，呃、嗯。这个为什么说是因为生活规律和生活习惯改变导致呢？就是你像幼儿园，它一般来说它都有相应固定的一个时间表，哎，几点要这个开始入园了？几点开始做操？几点开始吃饭？中午几点睡觉？嗯、晚上了不是就是下午的时候几点要放学？中间了什么时候课外活动？什么时候课内活动？其实老师都是规划好的。是的，哎，但是我们孩子在三岁以前。在家里的时候，他这个作息规律、饮食规律，很可能是和幼儿园是完全不同的。对，而且
1: 在家里，嗯、毕竟就这一个孩子嘛，就是几代人，应该是比较宠爱的、嗯呃对对对。应该说是完全按照孩子的反应和他的需求来调整时间。这
0: 个就是一个针对性。你像那个幼儿园的孩子，咱们知道，这个人少的班级，在咱们这个社会环境当中，人少的可能也得有。二三十个人一个班对，那应该是很精品的小班、哎、对对对,对，人多的话，这个据我知道的，最多的可能有六七十个人。对，这个、像
1: 一些公立幼儿园比较受追捧的。嗯、是
0: ，呃，你像刚才咱明阳老师提到了啊，这个在家里边有一些是一个孩子，有些两个孩子，很可能是两代人、三代人，有时候四个甚至六个，嗯，成年人、大人，然后照顾一个孩子的饮食起居。是的，哎，在幼儿园。就三个老师、哎，一位生活老师，然后两个，一个班主任，一个就是辅助的这个教学老师。是的，三个老师，你想，咱就算是这个小班，三十个孩子，也就一个老师要盯十个孩子。
1: 嗯
0: ，哎，这个你的这个照顾的经历啊，还有这个就就完全不一样了。对，嗯，你你包括那个，我我举一个例子，有一些小朋友他为什么就是产生一些就是焦虑的这个影响？有些孩子他在家的时候，根据他的作息习惯，根据,根据大人的作息习惯。有，特别是跟着爷爷奶奶的，可能是下午两点钟睡午觉，嗯，一觉睡到下午四点
1: ，哦，哎，
0: 起来然后跟着爷爷奶奶出去溜个弯吧，顺便买点菜转转。对，但是在幼儿园咱们知道，很多幼儿园都是下午一点一点半就开始休息了，特别是小小班的孩子。嗯，哎，这个时候你想在幼儿园一点半睡觉，一点钟睡觉，这个时候这这，咱们那个孩子在家里边两点钟还没睡呢。这个习惯的差异，就造成了有些孩子在幼儿园他不睡午觉，对，然后呢，他很难受，他最后就是说害怕睡午觉，到最后就是跟爸爸妈妈说我不想上幼儿园了。哎呦，这个你你你仔细一查，这个原因就大人觉得这很不可理喻，你不就是个睡个午觉的问题？对呀、啊，多大点事儿嘛？哎、嗯，但是对于孩子来说，他就是一个习惯性的改变，对于他产生了就是很很大的压力。对，嗯。他觉得自己和其他孩子和老师的要求不一样，不一样，嗯，好别扭，很难受、嗯。对，呃，再一个就是说，咱们这个成年人啊和这个小朋友之间关系的改变导致了这个，
1: 嗯，这是什么意思、嗯么？刚才
0: 咱说了嘛，嗯、家里边可能是五六个、三四个大人盯一个孩子，在幼儿园是可能是一个一个老师就要盯十个孩子。对，哎，这就是一个一个一个一个改变。另外的话，你进入幼儿园之后，你接触的全是这个陌生的。新的这个老师啊，还有小朋友啊，这是一种新的社会关系。是，哎，不同于你说在家里边，这就是一个关系的改变。对，就一下子不知道怎么去跟
1: 这么多小朋友相处啊，嗯哎、这中间肯定会出现很多问题。
0: 哎，你你你像那个在幼儿园的时候，老师说好，咱们睡午觉了，嗯，就是老师把大家哄到小床上，你就自己睡吧。可能老师会呃中间会巡查一下，会会哄一哄。但是在家里边，可能就是大人从头到尾要哄着，要陪着，
1: 全程陪伴。哎，
0: 这个在幼儿园是不可能的呀。对你几十个孩子，你说一个老师能能能陪到头吗？这不可能。这就是一种改变。对，这个孩子他就是不适应，他会不适应这种，他他感觉好像是，哎呀，我我一下失去了这个大人的关注。嗯，哎，这也是一种对他就是感觉就是不一样的地方
1: ，挺失落的。哎
0: ，你包括他进入幼儿园之后，这是一个新的环境。室内的、室外的都是一个新的环境，这呃，这新的环境对于咱们成人来说也是。你比方说，咱们成年人如果说换了一个工作，嗯，到了一个新的单位，那也很难适应、哎，也需要一个适应过程。对，所以咱们类推到孩子身上，那孩子更小，他的这个适应能力和这个更差一些吧？对、哎，这个经验就还不如成人呢。对，哎，这个时间可能就长一些。是，哎，你特别是有一些这个成年人不会面对的问题，嗯，你比方说这个在家里边。孩子，他如果上厕所，小便盆或者是这个小坐便，在幼儿园有一些幼儿园，他就是那种小蹲便啊、哎，旁边有一个扶手，老师要教你怎么样用。这个孩子对孩子有时候就是一个很大的挑战
1: ，从来没接触过，哎，有不知道
0: 怎么来。是有一些孩子，他甚至为了这个避免这个，他就不上厕所，就憋着，愣憋着。哎呀，哎呀，这个很难受，这这家长也挺心疼的。哎他也不敢说，那那然后等到这个家长去接的时候，有时候尿裤子了，或者怎么样了，哎、甚至这个拉裤子了
1: ，嗯，这看起来很平常的事儿，可是对于涉世未深的孩子来讲，好像都成了天大的难题。
0: 这个其实归根结底是什么呢？归根结底就是说，你上了幼儿园之后，咱们说进入下一个人生阶段了，嗯，这个对于对于孩子本身的能力要求是有就提高了，对。哎，在家里边，大人会帮你穿衣服，有时候会喂饭，有时候上厕所会帮你。嗯、但是你到了幼儿园之后，很多事情就要开始学习自己去处理，没错、哎，独立自主了。这个对孩子是一个很大的挑战。对，哎，咱们每一个人说面对挑战的时候都会有压力。对，孩子他应对压力，他有可能他他的方式就很直接了，哭啊、闹啊、闹、啊，不愿意
1: 、哎、抗拒、哎
0: 。对，所以就会出现这个很多很长时间的这个早上，你看那个教室门口。这孩子抱着爸爸妈妈的腿哭呀闹呀，不让走啊！这爸爸妈妈急死了，要上班。对呀、啊，怎么办呢？啊，我就见过那个这个、这个、呃，家长早上这个说是八点钟这个开园，然后这个很早就送去了，七点四十五送去，结果这个那天老师有事情，然后这个七点五十八点还没有到。这个家长要要赶着上班，最后没有办法了，拜托一个当天没有事情的这个父亲啊、哦，一个一个父亲领着七八个孩子在门口等着，其他的家长一哄而散，全去开着车或者坐着都跑了。哎呀，那个那个情况，然后那些孩子在那一看，爸爸妈妈都跑了，然后在门口又哭又闹的。这个这个爸爸，我最后我很佩服他。嗯，我说这个你没有崩溃，这已经是很了不起了
1: 。<笑>嗯嗯，这个。这个事情，孩子上幼儿园的这个也初期的这个适应阶段的分离焦虑，确实是嗯，让很多家庭觉得挺头疼的。嗯、对
0: ，这个我们就说这个呃，他这个分离焦虑啊，他有一些具体表现，具体表现是什么呢？咱们光想到了，光看到一个表面上的，就是说，哎，这个孩子不愿意离开，他是一种焦虑，啊、哭闹。但是其实你想一下，有些家长啊，就是我遇到过，他会有另外相反的一种家长的焦虑
1: ，家长的焦虑。哎
0: 他的孩子是一个适应能力很强的，就是前期准备工作做得很好的孩子。嗯、他去了之后，他完全没有焦虑。哎、到那儿了，呃，到幼儿园之后，呃，爸爸妈妈再见，然后人家自己走进教室，跟着老师去吃饭去了。哦，哎，过了两天呢，这个妈妈心里很不是滋味
1: 哎,哎
0: ，为啥人家孩子都抱着腿不让走，你这这么高兴，你离开我怎么这么开心啊？
1: 对呀，你你说你这孩子咋没心没肺的？妈妈那么疼你，哎、你你是怎么回事啊？哎，
0: 咱们就说，咱们这个这在这种情况下可以自查一下。呃、嗯，如果说不是因为这个，咱们前期的准备工作做得比较好，呃，这个这这个时候，你看一看是不是自己和孩子之间的这个亲子关系或者环境上有什么问题？嗯，哎，如果说没有什么问题的话，咱们不要担心，可能是因为孩子本身的一个天生的人格气质。适应能力就好。了。哎，对，咱们在上一次我来节目的时候说过，这个人格气质天生的多些质、胆汁质这种人，他天生的就比较容易融入新环境。对，适应能力强嘛、哎。哎，是，所以说这个不是说所有的孩子都会有分离焦虑的，哎，有有一部分是天生就不会有的
1: 。所以你看，这有焦虑的孩子，嗯爸爸妈妈焦虑，这孩子不分离焦虑的，他还焦虑、啊、对，这
0: 就真挺是挺别扭了。所以咱们家长要做好一个心理准备。对，哎、首先你不能让自己的焦虑情绪影响到孩子。那、这个、这个孩子本身他没焦虑，然后你天天担心这个事儿，人家说你干嘛又不焦虑？了？怎么回事？儿、啊？是不是有问题啊？这孩子。哎、所以这个这个呃两方面的这个心理准备都要做好。对，哎。呃，你你包括这个，咱们说这个焦虑啊，最主要的一个体现就是哭闹，嗯，但是啊，其实哭它只是一个表现的方式之一，它不是所有的表现方式。你比方说，呃，在幼儿园里面经常会见到孩子刚上幼儿园的时候，有一些他是会去打人，嗯，哎，抓人、挖人嘛，咱们说是挖挖人或者咬人，对这种情况呢。其实也是一种焦虑的身体表现。嗯，哎，这个这就孩子就像那个刺猬一样，他很敏感。有有一些孩子可能见了新新朋友、新的小朋友，他想跟他玩，就是那个拉拉手啊或者什么的。这孩子他的表表现方式，哎，结果呢就是莫名其妙的过去，咔嚓给人家手上来一口，因为他不知道怎么表达，因为他很他很紧张，他到一个新环境当中，嗯、但是呢他的表现方式不一定是哭，是他是一种自我保护。他觉得我我不想和你离那么近，就那个人际关系嘛，咱们说人际距离，他不想离得那么近，一下突破到我的亲密距离了。孩子的表现很直接，那你侵犯我了，我就我就反击吧，咔嚓一口。是，就就就见过那种孩子，头一天啪咬咬了一个小朋友，第二天哈哈，又又抓了一个小朋友。哎呀，哎呦，这个这个老师赶紧给家长说，这个需要这个你引导一下，好吧？呃，回去之后这个父母给孩子说了一下，第三天哦，表现不错。呃，家长刚放心了一天，第第四天又说又打了一个孩子，<笑>呃，这就是孩子的一个，也是另外一种这个焦虑的体现。如果出现这种情况，咱们家长也要这个关心一下。呃、是、呃，你包括说，很可能这个有一些年轻父母会遇到另外一种情况，孩子早上说要上幼儿园了，孩子就捂着肚子捂着头说：“妈妈、爸爸，我肚子疼，我头疼，我不想上幼儿园。哎”嗯，哎、呃。这种时候呢，你你要是领着他去医院一检查，你家长担心啊，一查什么事儿都没有，哎，很健康，相当的健康，没事啊。哎，这个时候爸妈有时候就就觉得，哎，你孩子是不是就是因为你不想上幼儿园，你你这个骗我？对呀、啊，其实不是的，不是的，这个有一个词叫什么词？有一个术语叫做躯体化。嗯，哎，咱们就是通俗一点，就是说，你的心理反应会反反映到你的这个通过你的这个身体来表现出来。是，哎，其实就是一种孩子他把自己的焦虑情绪投射到自己的身体反应上了。嗯，孩子没有骗人，他真的很不舒服
1: 。就是一到那个环境里，哎、他就是不舒服。对
0: 他，他一听要上幼儿园，他真的很不舒服。对他就是一种你的心理感受对生理的一种影响
1: 。嗯，我们的老听众应该还记得，嗯、之前我们节目里也曾经讲过一个孩子。呃，就是不敢上学，一到学校就肚子疼，嗯、疼的不行、哎。是，到医院检查一切正常，一出学校门就好了。哎，对对对。然后呢，就为了验证到底是不是呃，到底这个身体有问题啊，就把孩子眼睛蒙上，带到学校里面、嗯哎，没事了。对，他只要没有到那个环境中，他没有感觉到到那个环境他没有
0: 直接感受到那个环境，他就没关系了。是。那最严重的，你看孩子说肚子疼呢，他有的还会吐。对，哎，干呕啊什么的这种形象，这让家长都很害怕。是，其实是没有事哎，这是一个焦虑反应的信号，咱们家长要重视一下。如果出现这种情况，要及时的排解，及时的做工作。嗯，他这个怎么做呢？这个心理反应到生理，我们要想办法把它引导到这个认知上。嗯，哎，什么叫呃引导到认知上？比如说，你通过和孩子的交流、谈话，哎，你首先提前做工作，告诉我幼儿园是什么样子的，在上幼儿园之前说，啊、哎，这个幼儿园。很好啊，很好玩你到那儿之后，有很多小朋友陪你玩它是一个很开心的地方
1: 。首先做一个呃心理的提前建设
0: 、哎，对对对，打预防针。嗯、哎，让让孩子，如果说他一旦感到焦虑的时候，他首先想到的、反映到的是这个，哎，这个爸爸妈妈告诉我的这个想法上。对啊，是幼儿园、哎，幼儿园是个开心的地方。嗯，哎，呃，而不是说把这个事情先转移到你的身体的直接反应上，因为咱们孩子本身年龄小嘛，他的这个反应有时候。呃，是比较初级的，对，哎、呃，他首先是通过生理上反应，我们要把它转移到认知上，逐渐逐渐的这个转移和压制自己的一个本能反应，嗯，哎，呃，这是这是一个小方法，嗯、呃，怎么样去应对这个具体的应对这个焦分离焦虑啊？还是有一些具体的措施。哎哦、我我我给大家有一个小小的一个预科预科课程，哎，呃、有有几点给大家介绍一下。好的，嗯，第一，你在上幼儿园之前啊。首先要提前，有时候两三个月，因为时间短了，咱们现在就是可能一两个月的时间，呃，带孩子到你去，就是准备让他去上的这个幼儿园的周边，甚至到这个园区里边去玩儿，去先
1: 先提前做个适应。
0: 哎、对、嗯、我就见过很多孩子，这个家长他提前领孩子去接触之后，这个孩子他很感兴趣，一看这个小朋友，其他小朋友在老师的带领之下排队啊、做操啊、玩儿啊，他甚至他很想。加三加到这个队伍里边去，哎，这就是说让他对这个幼儿园有一个很好的、很感兴趣的认识。所以，我们为什么说今天提前讲这个话题，也是因为有一些公立幼儿园可能是随着这个呃这个学校一块儿这个放放暑假的，有的七八月份有的要放假，哎，所以咱们就是说，如果能在六月份这个时候领孩子去这个有人的园区里边去。感受感受一下，哎，这个比较好，你否则等到七八月份，有一些幼儿园他放假了，没有人了
1: ，就就准备九月开学了、呃、再去上学了。你到七八月份再准备，可能就有点儿就就晚了。现实情况是不允许的。对对对，哎、呃
0: ，这个你还有就是，如果条件允许的时候，你在选择幼儿园的过程当中，你可以带上孩子。哎，你呃，这这个幼儿园你带他去看看，那个幼儿园带他去看看，然后跟他讨论一下，你喜欢哪个幼儿园呢？嗯，让他参与到这个过程当中，这其实也是拉近我们的亲子关系嘛。就
1: 是，这是你自己选择的，呃、你有个比较对对
0: ，对，你自己选择的你喜欢的地方，这个等到将来如果出现了这个分离焦虑的话，我们可能做工作更好做一些。是的，嗯，呃，另外就是咱们要多让孩子啊，这个和这个同龄人接触一下。嗯，哎、呃。这个呃，尽量让这个小小朋友呢多结交一些这个同龄人，这是为了克服他的这个认生哦。哎，有一些孩子我们会看到啊，这个他的语言发展还有一些大运动，可能比同龄的小朋友稍微弱一些。哎，这个是这个本身其实不是孩子的原因，有有时候是由于缺乏这个同龄人的交流啊，还有和同龄人之间的游戏。咱们知道，孩子之间的游戏和交流，其实就是为了将来。成长之后走入社会的一个准备，对，哎，这个有有时候产生这种问题的原因呢，可能是有家里边的老人啊，或者是保姆，呃，他们带孩子，这个时候可能不像父母会带着孩子有那么多的外出的活动，嗯，哎，所以我们如果是这种情况下，我们就是尽量再提前一点，让他多带他出去和同龄人接触一下，做做游戏，嗯，哎，这也是一种呃方法，嗯。呃，此外呢，就是我们要提前让孩子适应这个分离期。哎，嗯，怎么怎么适应分离期呢？就是说，让孩子适应一个陌生的环境，咱们先给他预设一个陌生的环境。当然，这个是一个循序渐进的过程，不能说啪一下把孩子扔到一个从来没有接触过的一个环境里面去，这孩子会害怕的。对，哎，呃，咱们是要有计划的，让这个小朋友的注意力从父母身上转移，呃，逐渐增加这个分离的时间。呃，你比方说，咱们可以在家里边专门预设一个他的活动角，呃，这个呃，然后这个利用咱们家里边的家具啊，或者他的玩具，造成一个就是呃一个独立的空间，嗯，呃，有一个视觉上的隔离，在他自己在那儿玩的时候呢，你可以家长可以利用这个这个空间，把他和家长隔离开。就不让他直接看到自己哦，哎、oh, ，短期的不让让他直接看到自己，让他开始让他适应适应、嗯
1: 、这样的一个过程。
0: 哎，有些家长可能说了，那你单独弄一个区域，我家里边这个面积可能太乱了、啊，哎，对对对，这个其实我介绍一个，还有一种方法，咱们现在网上很多就卖那种就是儿童帐篷哦， oh. 哎，小帐篷，呃，很便宜，呃，这这个你可以给他买一个小帐篷，然后呢，让孩子很喜欢在小帐篷里玩玩。这个小帐篷呢，其实它就是一个隔离区。对，哎，他进去之后可能五分钟、十分钟，哎，你在旁边，你就在他旁边，离得很近很近。但是他把那个小帐帐篷的这个门一拉上，他看不会直接看到你。对，哎，这就是一个慢慢适应的过程。哎，哎等到他逐渐适应了之后呢，你可以在他比较熟悉、安全的地方领他去，比方说那个爷爷奶奶家、姥姥姥,姥爷家，或者什么叔叔阿姨家里边去，然后呢。到他家里边去之后，然后自己离开一小会儿，嗯，哎，让他逐渐适应这个，再拉开点距离哦，哎，这是一个适应。当然了，我们要有一个有一个前提啊，你离开之前一定要和这个小朋友说好，呃，这个爸爸妈妈有点事儿，我下楼一趟，离开个几分钟，我马上就回来。
1: 对，其实张老师说的这一点，我觉得很重要、哎。就是有些家长为了让孩子去适应这种分离，嗯呃，甚至说就是到上幼儿园的时候，他为了怕孩子在自己离开的时候哭闹
0: ，嗯，
1: 会骗孩子。哎，这个这个是很，甚至说是突
0: 然离开，这个这个会造成孩子的一个严重的安全感的缺失。嗯，哎、呃，你是表面上好像是孩子不说了。呃，不哭了，不闹了，但是实际上他心里边那种焦虑是没有没是没有消除的，对，哎，反而加深了这个安全感缺失的这种现象。是的，哎，呃，此外，咱们就说要及时的培养孩子的自理能力。咱们说了，到幼儿园之后，这个对能力的要求提高了，嗯，所以我们在家里边要提前训练，呃，在两岁左右的时候就要开始训练，怎么样用勺子甚至筷子吃饭。因为这在幼儿园里面，小朋友都是自己拿着碗，可能去老师那儿去领饭，对，然后自己要吃饭了，哎，你包括怎么样自己去上厕所，怎么样提裤子，哦，这个这都是很细节的东西。但是你如果没有教过孩子，让孩子自己去幼儿园的话，他可能脱了裤子他自己不会提，对，哎，这就很麻烦了，哎，呃，另外一点很重要的，要让孩子学会表达自己的需求，用语言，
1: 用语言表达自己的需求，哎、注意语
0: 言发展。因为什么？这点很重要。你你像，如果说在在幼儿园里边，小朋友有什么事情了，有什么需求了，有什么问题了，他能够比较清晰的跟老师说：“老师，我现在要上厕所。”嗯，但是我自己不会擦屁屁。诶、嗯、诶，老师就会知道。哦，是这样。那我那我领你去。我可以帮你。如果说小朋友表达不清楚的话，老师我要上厕所上厕所，然后老师说：“那你去。”那你去啊，去了回来半半天五分钟不出来，老师去一看，好吗？呃，是这个上厕所可以，但是不会擦屁屁。对，这孩子在里边一直蹲着
1: ，也哎，这种造成的这种心理创伤和阴影也很严重。
0: 哎，对，你要能够清晰的表达自己的目的、嗯，呃，这样才能够就是减缓自己的一种焦焦虑。说那时间长了，孩子就害怕呀。说我上幼儿园了，我说什么老师听不懂，嗯，呃，这个我我的目的都达不到，那我去了以后，那个地方是让我总是达不到自己的心理预期的，挺,挺恐怖的，哎，是个很害怕的地方。呃，咱们就是说学会语言表达要注意一点儿啊。这个有些孩子在，嗯就是两三岁的时候，很可能会出现这个说话结巴这种现象。哎哎，这种现象出现的时候，大家大家不要担心，哎，咱们不要去就是说很很努力的去纠正他，这其实是一种强化。哦、反而会让孩子越来越担心，加强他的一种结巴的现象。哦，他这个出现口吃和结巴的现象，其实它有生理原因的
1: 。有生理原因，哎
0: ，因为孩子年龄小，他的口腔的这个肌肉运动能力啊，和他的这个思想的表达有时候不配套。
1: 嗯
0: ，哎，咱们就说的不能达到一个随心所欲的这个地步。哦，哎，孩子需要慢慢的去成长和这个适应。哎，这个随着他的这个发育，这个。大部分会自行消失的，嗯，哎，所以咱们不要去强化他，你一强化他，反而他心理因素、心理问题出来了，更害怕、哎。他一说话，他首先心里想的是我不能接吧？我不能接吧？哎、这个时候，你想想他这个反应、思想反应和这个表达的又多了一层，他反而反应的这个说话会更慢
1: 、更慢、更紧张、嗯、更容易出错、嗯。哎，这
0: 一般就是孩子他大脑里面想表达的信息啊比较多，他可能想说的词和句子比较多。呃，但是呢，他的这个这个、这个、这个表达的方式又比较少，他要组织一下。他、嗯、组织的时候呢，他嘴上还在动，他可能就会，呃，我想，我想，我想，我想，你想啥？你说呀！哎，对，家长一说你想啥？你说呀，这这这，就更急了。哎呀，哎、呃，所以说这个要注意一下，不要去加强他。呃，当然了，咱们也要注意一下这个环境。呃，看看周边是不是有这个，就本身说话就比较结巴的人哦，哎、呃，因为孩子他模仿能力很强，
1: 对他觉得好玩啊，呃
0: 、对这个，如果说有的话，我们尽量就是说，在他的语言发展期，就是排除一下，就是让他少接触一点，哎、呃，避免他去模仿，嗯，哎，如果说是孩子年龄稍微大一点，还有这种现象，呢，咱们家长可以适当的引导，哎哎、呃，比方说教孩子进行唱歌啊，念念诗啊，讲讲故事啊。通过让他锻炼这种语言表达，然后去逐渐的去纠正和消除这种就可以了。嗯，呃，另外一点呢，咱们就刚才也说到了，咱咱们提前就是你报了这个幼儿园之后呢，首先向幼儿园的老师或者园长了解一下你上的这个幼儿园的这个呃时间规律作息嗯
1: 。嗯
0: ，了解到他的作息之后干什么？呢？就是现在开始培养他的规律性。哎，你比方说几点吃饭，几点睡觉，你尽量往这个作息表上去去调整，这样子等到孩子真正上幼儿园之后，哎，他觉得哎和家里边没有什么变化，我就不会那么紧张了。否则的话，你一去了，你吃饭时间、游戏时间还有睡觉时间都不一样，孩子就就就很害怕
1: 了。嗯，哎呀，
0: 怎么和家里边全都不一样啊？这个事儿是，嗯，所以要提前适应一下，要要要，呃。呃，另外，如果说是前面这几种方法呢，你没有时间或者没有这个这个精力去做的话，其实也可以根据自己的实际情况和孩子的情况，去选择一些正规的、呃比较好的一些机构，他们可能有分离课程哦，哎，但是是根据个人情况了，这个咱们就不多说，人家的这个课程有自己的一套方法，咱们要了解，提前要了解好，对，适合不适合这个咱们孩子，嗯。
1: 嗯，好，嗯，好，这是张老师，这是一
0: 个小鱼课，对，就我
1: 们这个可能即将在九月份，孩子上幼儿园之后要面临的这种分离焦虑所产生的一系列的问题，给大家。提出了一些解决的方案，嗯，现在我们就可以提前的做一些预案和准备，嗯、要,要
0: 提前，要提前。
1: 对、嗯，那也感谢张老师的精彩的分享。今天的亲子课堂就这样，感谢大家的关注收听，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。